0: 很少有这种情形，当听到一首乐曲，内心便会不由自主地被召唤，沉醉其中而无法自拔。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是一家茶馆网络电台，欢迎您的收听，我是本期主播玉棉。最近总是失眠，开始频繁寻找舒缓的旋律。听到这首曲子的时候，像是看见一片静谧的湖，岸上苇草轻晃，水气氤氲。一次觉得是女子在雾里垂手独行，柔肠百结；一次又觉得是仙人立于云海之上。似乎怎样想象都不确切，却又怎样解读都不为过。以曲为引，玉绵今天要讲的故事，正是发生在绿野、山林、云水之间。出遇他那日的事情，楼昭到最后都是记得的。他先是进了一片树林，林中幽深可怖，魑魅丛生。待到他从遮天蔽日的树荫下穿出，终于被晚霞照拂，只见一座小草坡蔓延入湖心，湖水也回环围绕，使他伸出红花绿树。湖边的茅屋外，只有个老渔人在捕网。老昭习惯了面对别人的自己，永远是长衣挺瓜，轻鞍白马。只是那日发髻稍乱，惊魂未定，着实不那么从容。当他提出借宿时，对上老渔人淳朴的笑容，不安渐渐平了下来。这是一对相守在无人山野的老夫妻，楼昭与他们不分宾主地坐着。想到白天在林中所见，他有心询问，对方却避而不谈，只谈每日生计、山中生活。谈话间，楼昭听见窗子上有泼水的声音，闲聊被这样打断几次。老渔人只是皱眉。楼昭见主人不表，便也不问。直到最后，一大盆水泼来，老头怒而站起，冲窗外斥责道：“小七，不得胡闹！今日家中有贵客在呢。”外头寂静一阵，便听见一串压不住的窃笑。老渔人忙向楼昭告罪，说：“乃是他的养女水七，他并无坏心，只是爱作怪，早已及笄，却脱不去顽童脾气。”老七伯道：“这姑娘脾性绝非顽童程度，她那般的性子，迟早闯下大祸。”但是他们却无法对她真正置气，神色间。疼爱是大大多过气恼的。这时，门突然打开，一个少女笑着跑进来，道：“爹爹定是在骗我，哪有什么贵客？”说话间，他一眼看见楼昭，便站住了，还在想着如此顽劣的女子会是什么模样，便见他突然闯了进来。就如他突然志气离家，突然闯入山林，他也作为一个闯入者，突然进入了他的命运中。这样的女子是不该出现在人间的。正是冬雪为骨，春水为姿，至清。只纯的一双黑瞳，将人望得目不转睛。他想，他一定要羞涩地躲开去了。谁知完全不然，他竟走到他身边坐下，手中挽着他腰边佩玉，娇憨问他从何处来，如何过的林子，是否走过很多地方。楼昭正要答，老妇却斥责道：“小七！”你太无理了，做你的事去。小七转转眼睛，去拿了张小凳子，坐在楼昭身边纺起纱来，道：“我就在这儿做事。”老头纵容他，也不理会，继续与客人闲谈，却总被小七打断。他肆无忌惮地缠问着楼昭过路林中之事。他说：“那林子是精怪的巢穴。”绝不可能让过路人平安无事。楼昭闻言一惊，不由向外望去，只见外头一片漆黑，像是什么都无，又像是有什么在伺机而动。内<音>乡一直对林子讳莫如深的老渔人却被触怒了。和小七争吵起来，他常年进出林子，自然是知道以及敬畏着什么的。这世间的寻常女子，无不是从父的、温顺的，即使性子炽热些，也会对慈和的双亲有所顾忌。哪有像小七这般跳上椅子、跺着脚、大声宣称“我非听不可，非听不可”的？但即便如此。他的神情却是那般可爱，一切的一切，都蛊惑着他。失神了一阵，不想争吵已经升级。小七被双亲一同责怪，气得跑了出去。一甩门，浅碧色的裙角转瞬引入了漆黑的夜色。待追到门外，他竟早已消失得无影无踪，连脚步声也无。忽然出现，而今突然消失。楼昭心中有些不安，想起了许多怪谈。那里边总不乏山林、夜晚、美貌女子。老渔夫挎着肩，喃喃道：“他这样不是第一次了，不必去找他。夜色太黑，山林太诡谲，他腿脚也很不便。”两人对着漆黑的夜晚唤几声小七的名字，老头了解小七的倔强，果然并无应答。老头想着。与其在床上辗转不能寐，不如与客人把酒长谈，熬过这一宿，便拿出酒水。期间，但凡一丝声响，他们都觉得是小七回来了，却总不是。想着小七，两人都无心谈话，于是老渔人便说起了小七的事。数年前，妻子为他诞下一女，两人不忍爱女在清苦寂寞的山中长大，便商量迁居去城里。每每想到要在嘈杂纷繁的城镇中生活，老渔人就有些惧怕。他与林中赤妹比邻儿居数十年，从未被加害，反而不喜人多的地方。然而灾厄还是降临。妻子抱着女儿去湖边嬉戏，女儿忽然向湖水探身，呀呀叫着，像是要抓什么有趣玩意儿，然后一下子划脱了妻子的手臂。湖水如镜，竟连那小小尸首都不曾寻得。夫妻哀哀垂泪，老来得子本来珍贵，如今就这样失去。似乎余生的全部喜乐也跟着一并去了。就在深夜，门被敲开，一个小小的女娃就站在门外冲他们笑。她当然不是他们的孩子，着一身青碧纱裙，发缠珠玉，环佩轻响，却皆是湿漉漉的，不住滴水。老夫妻几乎吓瘫了，又想他定是从水中出来求救，便像救助亲子那样好好照看。次日，他身体康健，毫无落水伤痛。问及父母来历，口音怪异难辨，又时常说起闻所未闻的金宫玉殿、琉璃楼阁。唯一清楚的是，他名唤水七。与母亲在游船上落水，醒来时只是在树荫下，又见老渔人家的茅草屋，便很高兴地跑过来了。老渔人的絮语中，楼照心思却到了窗外，那是暴雨的身影。雨点砸在屋顶与窗子上，风雷交加，草叶乱舞。竟有一轮巨大的明月升空，定定嵌在狂风暴雨之后，清辉铺展，分外妖异。而林中流出的那条溪流，水面突然变得异常宽广，水中有乱石断枝翻动，浪花滚滚奔流，雨似被溪流的狂躁所惊。忽然从那些飞过白月盘的黑云中倾落而下，大风与水浪叠声怒啸，树影被裹挟着歪来倒去。三人大惊失色，连忙高声唤他，不顾一切的跑出屋去寻他了。寻不见的少女，眼前的妖异景象，这一切是真，是幻？小七，莫不也是那林中精怪？甚至那茅草屋渔人夫妇是真是假？在楼昭年轻的人生中，还从未遇到这样的事。他不知不觉已经跑到了那泛滥的溪边。只见溪水到处横流，像要把草坡包裹成孤岛。白天，他也是这样遥望宁静秀美的草坡与茅屋，心道这是仙乡，现下却如幽冥鬼域。他再想到小七，又开始忧心他被水围困。在凄风苦雨中哭泣，又怕他被精怪害去。想起来时遇见的林中精怪，那布满山谷的小妖笑声，可怖的巨大白鬼，心中焦急万分，便高喊起他的名字，趟着水去对岸寻他。滚滚急流中。他勉力抓住一棵大松树枝，精致的云靴和衣袍泡在水中，沉重许多，加大了他被冲走的危险。他仍咬牙前行，只因小七可能正受着恐怖与死亡的苦楚，他觉得自己的魂魄也在一同煎熬。他大概已然失了魂魄，忘却了体面、生命。想不到自己未来，甚至连过去都遗忘了，只记得一个小七。有谁忽在附近柔声道：“别再前行了，这溪流与白鬼可都是诡计多端的。”那声音似在左，又似在右，说不清，道不明。他熟悉着声音，站住四望，然而月光忽隐，一切晦暗不清。水已经漫到了他的胸口，他却不肯停下脚步。小七，他喊道：“你真在此处吗？若你真是个飘渺无踪的山精鬼怪，我便也舍了这肉身与你一处去吧。”说着，脚步不停，趟向核心。那声音静默了一会儿，忽然高声道：“笨蛋，我在你后面呢。”楼昭回头，借着一闪的月光，看见那洪水中形成的孤岛。岛上树冠低覆，而小七正卧在那开满野花的青草地上，柔柔的微笑着。他想，一定是山野的仙灵与妖灵一并宠爱着他，又无寻常人事压抑着他，才赋予他那样的清明与秀美。天真跳脱与大胆无状，欣喜若狂间，几步便涉过两人之间横亘的急流，站到他身边。小七在绿叶的帐目中伸出手臂，环住了他的景象，一双明眸直直的看着他，看着他，像是怎么也看不够。楼昭见他巧笑嫣然，心中直道。即使是妖魅魔杖，他也不要破去了。这样坠落下去就好。狂风暴雨中，小小孤岛如在世外，天地间除了风雨，只余他二人，浑然忘我，紧紧的吻着彼此，陷入情网。苦苦寻来的老夫妻，并未打动小七的心。他大闹一阵，还扬言要去魑魅之灵，一生不归。好说歹说，才被哄回去。次日仍是缠着楼昭说他的事，众人都怕了他，只得应了。楼昭八日前路过此地，恰逢比武盛会。比武会是本地大族唐家举办的，虽为名言是比武招亲，却也有为小姐唐曼相想青年才俊的意思。他见擂台上高手如云，一时寄养，谁知被那唐小姐起了心思，要去唐家小住，时常相携游玩。说到此处，楼昭手臂一疼，竟是被小七掐了一下。他小脸上有些愠怒，大眼睛瞪着他。楼昭游历中甚是无聊，便与唐曼敷衍着，虽不喜他，也得了些乐趣。一次提到城外的痴魅之灵。唐曼说：“从未有人能独身穿过那林子。”他心生好奇，又被唐曼和仲裁俊激将，便留下仆从和护卫，牵着马进了林子。出进这山林还是白天，只见高阳明媚，和风徐徐，碧草夫金，全无轨迹。然而进到深处。之前走过的草地已全然不见，他迷路了。抬头想靠太阳辨明方向时，心道：莫不是只花豹？手中握紧了剑，却听他口吐人言，声音粗厉刺耳：“奴家要是不把这枝条砍断，拿什么串着你的肉来烤着吃呢？”说罢，尖声大笑，故意将树枝摇得哗哗作响。一时间，静谧的林中，妖物的笑声如蝙蝠般四处乱窜，使人遍体生寒。未待楼昭反应，身下白马受惊狂奔，竟奔向一处石崖，眼看就要冲下去了，一只巨大的白鬼。忽然横卧在前，马这才停住了脚步。楼昭被电得头昏眼花，方才看清那白色巨鬼不见了，止于一条温吞清澈的溪流。听到此处，小七又拍手笑，连声谢那小溪。之后，楼昭发现一个丑怪小人立在他马边。黄鹤肤色，大鼻垂地，咧嘴鞠躬。他称是自己救了楼昭，讨要酒钱。楼昭知他扯谎，打马便走。谁知小人步履如飞，一直围着他乱跑乱跳。楼昭不堪其扰，扔了银钱给他。他收了就笑嚷：“假钱，假钱！”然后吐出猩红的长舌，拦在马前不让他走。这东西我有的是，你瞧瞧。他短手一挥，平坦的泥地里爬出一群小妖来。他们翻筋斗、打滚，互相投掷金块，然后嘲弄着楼昭给的银钱。他们越爬越多，最后竟潮水一般一涌而出，向他身上爬。朝大海，当即狠冲马鞭，二度狂奔。薄暮弥漫在林中，已是傍晚了。他看见不远处有一条白色小径，似乎是回城的路。正要走过去，忽然又见一只白鬼。这次他很近，面容清晰。身体却变幻无形，他时时阻着他，只逼他一步步远离那小径，走上另一条路时，才不再作怪，只是默默尾随。如此这般，待他走到林子尽头，便来到了这小草坡的茅屋前。老头叹道：“好在那白鬼没继续跟着了。”接着就讨论起他回城该走什么路，小七却笑说：“他可走不了了，泛滥的洪流会携木时冲垮渡河小舟，而向湖那边走，即便是爹爹也从未敢去的。”他所言不虚，接下来的十日，楼昭确实被困于此。然而这一见倾心的二人。却是千般情愿，万般高兴。你可以想象，在东奔西走了一段时间之后，忽然来到一处世外桃源，美景如织，主人和善，心中将涌起什么样的情愫？楼昭想起自己儿时大闹家宅，如同混世魔王，爹娘包容疼宠，将他教习成人；还有祖父仙逝之事，带来又散去的郁结。他走了那么多地方，此刻已然不想再上路了，定下来，有个家，和小七。这是他本心发出的声音
1: 。
0: 如果故事就此停住，似乎很多事情不得到解释也很好。从此，山中无忧愁，相伴共白头，真是至简至纯，再美不过。然而，既是红尘中人，岂能不入红尘？楼昭道小七是闯入者，却不知自己也是个闯入者。或许就是在楼昭跨过急流，来到小七的孤岛上的那一刻，他也从不知人事喜忧的混沌里，窥见一扇新的门扉。我们在最初大概也是如此，只是这世间总是情深不寿，惠及必伤。且续一杯茶水，听玉绵在下期节目里为你诉说《绿野仙踪》。也欢迎关注茶馆的各个平台，留下你的足迹。本期节目到这里就结束了，感谢您的收听。
1: 难愿公子西昌望归，君思我兮不得闲。山中人兮芳杜若，饮石泉兮荫松柏。君思我兮然一作泪，天天兮。烟秋酒稀，又夜明，风飒飒兮木萧萧，思公子兮徒。